0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doppelmeinung. Heute spricht Hörnchen über die USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Da gibt es ein paar Änderungen demnächst und äh, das werden wir mal so ein bisschen aufdröseln.
1: Vorweg, ähm, auf YouTube werde ich alle Quellen, die ich hier benenne, äh, entsprechend verlinken. Das äh, ist beim Anchor podcast leider nicht so einfach möglich. Wenn ihr die Quellen braucht, geht bitte noch auf YouTube-Channel und sucht dort nach Doppelmeinung, wenn ihr bei Anchor seid. Und ansonsten findet ihr in der Infobox, entsprechend äh, alle Quellen vermittelt, sodass ihr ungefähr wisst, worauf ich mich beziehe. Es sind tatsächlich nicht viele. Die Zeit hat uns äh, diesen Monat einen kleinen Streich gespielt. Deswegen ist das hier auch nur ein relativ grober Zusammenschnitt von der ganzen Geschichte. Bevor wir jetzt in das Thema komplett einsteigen, möchte ich noch kurz dazu sagen, dass die USK die deutsche Lösung ist. Es gibt natürlich auch eine internationale Lösung. Und mit denen kooperiert, bzw. arbeiten die auch zusammen. Das ist die IARC, oder The Age Rating Coalition. Und die ist tatsächlich international. Das heißt, da bringen sich alle ein. Die Jungs aus Amerika, die Mädels aus Afrika, Japaner, etc. Pipapo. Also wirklich weltweit. Und für die Firmen ist das komplett unrelevant, bei welcher der Organisationen sie das einreichen. Diese Datenbank ist von jedem, die dort äh, Mitglied sind, also eben auch der USK, ähm, abrufbar und äh, dadurch kann das Rating dann entsprechend vorgenommen werden. Das IARC oder wie auch immer man es nennt, ich nenne es jetzt mal äh, abgekürzt einfach nur Age rating Das Age rating wird hierbei zum Beispiel im Play Store von Google oder auch im Microsoft Store angewendet. Also auch die großen Firmen sind damit dabei, um
0: den Jugendschutz bei ihren Spielen zu gewährleisten. Wenn ich da mal kurz einhaken darf. Du hast gesagt, die können auf die Datenbank, also national, international zugreifen. Man sollte aber doch dazu sagen, dass das internationale Rating für den deutschen Markt, als Beispiel, wo wir ja in Deutschland leben, irrelevant ist. Das internationale Rating wird nicht herangezogen, um das hier in Deutschland dann direkt so auf den Markt zu bringen, sondern es muss zusätzlich von der USK bewertet werden und die machen ihr eigenes Rating dann. Das hast du richtig erkannt, das gilt aber auch für die anderen Länder. Die können sich dann
1: aus diesem Katalog, aus diesem Fragekatalog das herauspicken, was für sie relevant ist
0: und ihre Bewertung
1: entsprechend dem, äh, ja, dem Land
0: anpassen. Die Wertung der Inhalte ist natürlich national immer unterschiedlich nach den eigenen äh, Werte und Moralvorstellungen. Das wurde von dem Leiter der
1: USK sogar mal in der Form zusammengefasst, dass da entsprechend einfach regionale Unterschiede sind, was oder wie empfindlich ein Land auf Punkt A und Punkt B reagiert. Das ist der Grund, warum so also ziemlich jedes Land eine, eine eigene Regulierung in dieser Form hat. Jetzt sind wir Deutschen aber halt, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen langsam und das bedeutet, die letzte große Aktualisierung war 2008. Rechnen wir mal ganz kurz. Das heißt, äh, als diese Änderungen stattfanden, war, ich glaube, das erste iPhone draußen. Das heißt, da war noch gar nicht in dieser Form mit diesen Mitteln gearbeitet worden, die wir heute haben, ja, die halt wirklich enorme äh, Relevanz mittlerweile auch aufzeigen. Ja, das heißt, sowas wie In-App-Käufe oder Lootboxen, das gab es. Vielleicht gerade so im, am, am Beginnen, aber es gab es noch nicht wirklich und hatte noch überhaupt nicht die Rolle inne, die sie heute inne hat. Das heißt, diese, diese Anpassung ist dringend notwendig. Jetzt ja, müssen wir mal gucken, was dabei rumkommt und ob das denn überhaupt das scharfe Schwert wird, was jetzt so zumindest mal im Ansatz versprochen wird. Um hier mal zu der Neuregelung Elisabeth Secker, das ist die Geschäftsführerin von der USK, zu zitieren. Innerhalb des internationalen Systems haben sich die im neuen Gesetz nun verankerten Zusatzhinweise seit langem bewährt, um Eltern, Kinder und Jugendliche sowie pädagogische Fachkräfte auf Zusatzfunktionen Spielen wie In-App-Käufe und Chatfunktionen aufmerksam zu machen. Gemeinsam mit dem Obersten Landesjugendbehörden konnten können wir diesen Best-Practice-Modell nun auch rechtlich anerkennen lassen und stetig verbessern? In Kurzform heißt das, sie findet die Regelung ganz toll. Das äh, darf sie natürlich auch gerne. Aber da sind natürlich immer zwei Meinungen gegeben. Um diese verklausulierte Meldung, sage ich jetzt mal so ein bisschen zu vereinfachen, prinzipiell sagt Frau Secker hier einfach nur, dass sie jetzt in der Lage sind, oder nein, in der Lage waren sie davor sicherlich schon, aber dass es jetzt auch rechtlich anerkannt wird, auch Punkte wie In-App-Käufe, ein Chat, der vielleicht nicht moderiert ist, mit in die Wertungen einschließen, äh, einfließen zu lassen, um da entsprechend den Jugendschutz auch in das aktuelle Jahrtausend zu heben. Soweit in der Theorie. Die Praxis sieht natürlich auch dann immer ein bisschen verkompliziert aus. Da sagt dann zum Beispiel der Game-Geschäftsführer, der ist natürlich auch nicht unabhängig. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, ja, aber. Sagt der Game-Geschäftsführer Felix Falk zum Beispiel dazu, dass er eine ähm, höhere Komplexität und noch mehr Unsicherheit erwartet dadurch. Äh, das gleiche Horn schlägt natürlich auch Bitkom und ähm, nennt das äh, neue Gesetz äh, direkt eine Enttäuschung. Das ist natürlich schwierig zu bewerten, wenn man jetzt erstmal nur von den Standardaufgaben ausgeht, die die USK hat. Weil von, wenn ich jetzt von der Standardaufgabe der USK ausgehe, Sprich, das Spiel wird entsprechend analysiert, gespielt. Dafür haben die Tester in etwa elf bis 12 Stunden Zeit, plus minus etwas. Danach wird ein Bericht geschrieben und der wird den entsprechenden Leuten vorgelegt, die darüber bewerten in, in einer ja, Konferenz, wenn man so möchte, wie eine Art Gerichtsverhandlung. Und dann wird das Spiel entsprechend eingestuft. Würde ich jetzt erstmal sagen, ja gut, es sind halt jetzt zwei Faktoren mit dazugekommen Oder wie das die USK nennt, Interaktionsrisiken. Dann haben wir jetzt also die Kritik von zwei Leuten, die äh, doch relativ viel zu sagen haben. Müssen wir uns vielleicht doch erstmal angucken, wie setzt sich denn überhaupt diese Bewertung zusammen? Die USK hat prinzipiell 20 Punkte, an denen sie ein Spiel bewertet. Ja, und da zählt nicht dazu, welche Haarfarbe der äh, Hauptcharakter hat. Die ist nicht relevant. Ich werde das jetzt mal kurz an der Regelung, also an der Gewaltregelung, festmachen. Denn ich glaube, das ist so auch relativ bekannteste. Ein Gutachter soll, soll wohl mal gesagt haben, bei USK 0 darf die Kuh auf der Weide grasen, mehr darf nicht passieren. Ja, heißt das, es darf faktisch keine Gewalt existieren. Ja, also sowas wie, wir hatten jetzt beim letzten Podcast Open TTD könnte schon zu viel sein, weil da auch mal Züge zusammenkrachen können. Man weiß es nicht. Aber USK 0 muss absolut gewaltfrei sein. USK 6 darf tatsächlich schon einen Zeit- und Auftragsdruck haben. Das heißt, innerhalb von, was weiß ich, drei Minuten durch die Map und es darf entsprechend leichte, komikhafte Gewalt stattfinden. Sowas wie Asterix und Obelix, wo man sich mit ein bisschen, oh Gott, wie war das, so eine Backschelle oder was, was, was da Obelix da verteilt hat. Ich, ich habe es wirklich nur noch ganz grob im Kopf. Dann haben wir USK12, da haben wir in der Regel eine Feldherrenansicht, beispielsweise Command Conquer oder StarCraft. Auch die können natürlich unterschiedlich eingerankt werden, je nachdem, was noch an ähm, vermittelten Werten und äh, Gewaltgrad da ist. Ne? Ob da jetzt Blut dann auf dem Boden liegt, wenn so eine Einheit weggenetzelt wurde oder nicht. Ja, ob man überhaupt gegen Menschen spielt oder gegen Roboter, Tiere etc. Das kann für ein Rating entsprechend ausschlaggebend sein. Es können Rollenspiele ähm, darunter fallen, die im Mittelalter spielen oder halt eben in der Zukunft. Wie gesagt, der Gewaltgrad ist und bleibt nur einer von 20 Punkten. Ja, das ist halt nicht der äh, komplett... Es das heißt nicht, das Spiel hat jetzt die pure Gewalt und ist deswegen instant USK 18, sondern das ist halt schon differenziert dann letztlich alles. Wir haben dann noch die USK 16. Das sind dann Action-Adventures, die haben meistens eine oberflächliche Story, die auch noch, ja, schon näher an der Realität ist, nicht zwingend. Ja, also wenn wir jetzt mal die Assassin's Creed-Reihe uns anschauen, da haben wir Teile, die sind USK 16 und andere sind USK 18. Das heißt, auch hier ist natürlich immer abzuwägen von der USK, wie genau würde ein normaler Mensch das jetzt interpretieren. Ja, dann haben wir USK 18, das ist halt wirklich ähm, faktisch, wir spielen den Zweiten Weltkrieg und das Spiel unterscheidet nicht, ob du jetzt gut oder böse bist, sondern du gehst rein und machst deinen Job in Anführungszeichen.
0: Das sind jetzt also diese fünf Stufen der USK, 0, 6, 12, 16 und 18, wo die Empfehlung äh, gegeben wird, mal am Beispiel Gewalt genannt. Gewalt ist nur einer von vielen Kriterien, die halt in die Bewertung einfließen. Es gibt Titel, die natürlich aufgrund der Gewaltdarstellung sofort USK-18 sind. Und andere Titel, ähm, die ähnlich starke Gewalt haben, aber wo andere Sachen dann halt um noch mit reinspielen, äh, werden dann niedriger gerankt. Ähm, nur um halt mal so eben die Einstufung zu zeigen. Genau, ganz im Groben einfach nur.
1: Zu diesen 20 Punkten sollen jetzt eben noch die Punkte... Oder die Interaktionsrisiken, ich werde mich an dieses Wort vermutlich nie gewöhnen, hinzukommen, sowas wie cyber Hassrede und Glücksspielelemente. Ich bin vor allen Dingen auf den Punkt cyber gespannt, weil letztlich ist das, äh ich meine, was jemand in einem Chat schreibt, ist jetzt erstmal nicht das Verschulden der Firmen, würde ich jetzt mal so behaupten. Und wenn ich einen ingame chat habe, möchte ich auch nicht, dass jedes Wort wegzensiert wird. Ich finde da die Lösung, wie das äh, LOL zum Beispiel gemacht hat, ganz interessant. Also die arbeiten ja mit Filterlisten, soweit ich weiß. Ob das schon für ein niedrigeres Rating oder ob das schon zu einem niedrigeren Rating führen würde oder ob dann tatsächlich immer noch eine Erhöhung stattfinden kann. Es werden aber auch Faktoren reinkommen, wie was kann zum Beispiel ein Elternteil äh, vorkonfigurieren, um zum Beispiel zu sagen, ich möchte gar nicht, dass äh, es möglich ist, dass mein Kind jetzt den nächsten Skin in Fortnite kauft. Oder dass der den Chat benutzt in LOL, weil er ähm, vielleicht nicht mit dieser,
0: mit dieser Welt äh, in Kontakt treten soll. Also es werden auch ähm, externe Möglichkeiten in Betracht gezogen oder bezieht sich das immer auf das Medium selber? Das heißt, wenn du jetzt ein Jugendschutzsystem, was auch immer irgendwie funktioniert, softwaretechnisch, auf den Computer installierst, wie das mit in Betracht gezogen oder, oder ist das immer jetzt dann, was für Möglichkeiten das Spiel selber bringt?
1: Ja, das ist die spannende Frage. Letztlich gehe ich davon aus, dass schon durchaus so Sachen wie zum Beispiel, ich nehme mal ein Handy, das ist jetzt am einfachsten für mich. Auf ein Handy kann ein Elternteil sagen, das Kind braucht ein Passwort, um letztlich einen Kauf abzuschließen. So, Wenn es dieses Passwort nicht hat, muss es zu den Eltern gehen, um... Äh, diesen Task auszuführen. Das heißt, wir haben hier eine Steuerung durch die Eltern beispielsweise.
0: Ja.
1: Wenn ich jetzt auf Steam ein Spiel launche und Steam bietet mir als Elternteil an, so eine Art Jugendaccount zu machen, ähnlich wie bei Netflix, sage ich jetzt mal ganz salopp, dass ich sagen kann, okay, wenn dieses Spiel startet, dann darf wirklich nur das Grundspiel gestartet werden. Es wird kein, kein Chat mitgestartet, kein Ingame-Chat, nur wenn ich diesen als Elternteil freigebe. Weiß ich nicht, ob die USK das entsprechend berücksichtigen kann. Ja, diese Info liegt mir einfach nicht vor. Aber es wäre halt hilfreich, letztlich. Oder nehmen wir mal China als Beispiel, wo sich Spiele nach Zeitraum X automatisch abschalten. Ne? Einfach damit die Jugend nicht den ganzen Tag
0: vom Computer rumhockt. Ja gut, das, das sind aber, wenn du jetzt sowas nennst, das sind ja wieder statisch ge ge gemachte Sachen. Wobei man den chinesischen Markt ja nicht mit dem westlichen Markt, sag ich mal, dazu vergleichen äh, kann. Dort wird ja staatlich alles reguliert und alle haben sich zu unterwerfen, ansonsten kommen sie gar nicht auf den Markt. In dem normalen, in Anführungsstrichen, westlichen Markt ist das ja so gar nicht möglich. Hm. Äh, Mir ging es um die Funktionen. Ne? Ja, Mir ging es jetzt ja nicht, ja. ob ich das gut
1: oder schlecht finde. Ja. Ähm, das geht jetzt einfach nur, wenn die Funktionen entsprechend berücksichtigt werden und das zum Beispiel dann dazu führt, dass das äh, Rating entsprechend sinkt, dann hätten ja gewisse Anbieter von Sportspielen zum Beispiel da eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann verbauen wir die und kriegen wieder unser äh, Nuller-Rating oder maximal sechs Jahre Rating. Was vielleicht ansonsten zu einem 18 rating führen könnte, um zwar völlig überzogen und übertrieben zu äh, sagen. Also ist natürlich schon eine ganz andere Nummer. Die Gefahr, die jetzt natürlich bei sowas entsteht, ist, dass wir hier natürlich äh, eine Doppelstruktur uns aufbauen, eine Doppelregulierung aufbauen, bedingt dadurch, dass wir ja einmal die internationale Wertung haben und einmal die USK-Regelung. Und wir Deutschen sind halt ein relativ starkes Segment in, 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 in dem Spielemarkt. Das heißt, wir sind, glaube ich, auf dem vierten, vierten bis sechsten Platz, je nachdem, wen man sich da anschaut. Und das heißt, wir sind ein super wichtiger Markt. So Und wenn natürlich dann das, was wir eigentlich in den letzten Jahren tatsächlich sehr stark abbauen konnten, nämlich dass sehr viele Spiele auf uns zurechtgeschnitten worden sind, wenn das wieder zunimmt, ist das natürlich nicht zielführend. Ähm, dazu hat zum Beispiel die Chefsführerin von Faunet gesagt, durch den Gesetzvorschlag droht eine Doppelregulierung der Aufbau von Doppelstrukturen, Überfrachtung der Alterskennzeichen. Also ja, diese Gefahr sehe ich durchaus auch. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, naja gut, wir sind Deutschland, wir haben unsere deutschen Regeln und wir haben unsere Eigenheiten, genauso wie Japan sie hat. Und ähm, Da müssen die Spielhersteller halt entsprechend gucken, wie sie
0: damit umgehen. Ähm, man kann nicht auf alles Rücksicht nehmen. Haben sie in den letzten, letzten Jahren auch gemacht, hast du es schon angesprochen, ähm, Gewaltdarstellung beziehungsweise verbotene Symbole, man kennt das das berühmt-berüchtigte Hakenkreuz das Natürlich, durf ja. durfte nicht dargestellt werden. In Filmen wurde es äh, verbreitet ohne Ende. In Spielen war es komplett verboten. Sobald ein Hakenkreuz zu sehen war, wurde das äh, indizierter Spiel. Das wurde gar nicht mehr, äh, durfte gar nicht mehr vertrieben werden. Mittlerweile ist das ja kontextbezogen, auch wieder alles möglich. Oder wenn man noch weiter zurückgeht, war es C, C, Also Command Conquer, wo dann äh, in der deutschen Version man nicht gegen äh, menschliche Gegner gespielt hat, sondern gegen Roboter mit richtig, grünem Blut. Ja. Also die Anpassung gab es, aber wenn man sich heute den internationalen Markt anschaut und wie heutzutage Computerspiele produziert werden, ähm, ist dann davon auszugehen, wenn man jetzt von Doppelstrukturen redet, dass diese Anpassung nicht mehr gemacht wird und die Spiele dann einfach nicht offiziell auf dem deutschen Markt erscheinen.
1: Ja, also beide Fische. Ja, also große,
0: große IPs wie Electronic Arts oder ähnliche, die werden selbstverständlich den Markt nicht liegen lassen. Nee, die entwickeln grundsätzlich ihre Spiele zu 99 so, dass sie auf jedem Markt überall äh, vertreten sein können.
1: Ja, oder haben halt entsprechende Feinschrauben, um das dann noch nachzujustieren. Hm. Wo es halt eng werden könnte, sind dann natürlich kleine Indie-Buden. Aber nochmal, das ist halt nun mal ein Teil der Entwicklung. Da muss man halt selbst gucken. Ja, will ich den super harten nächsten ähm, Shooter haben? dann muss ich halt in Kauf nehmen, dass ich da auch mal ein FSK 18 oder gar eine Indizierung erhalte. So und Das, ist, das gehört mir zum Business dazu, meiner Meinung nach. Und ähm, man darf halt nie vergessen, die USK ist für unsere Kleinsten da. Ja? Nicht für uns, die hier 30 plus sind, ähm, sondern schon für unsere Kleinsten. Und ähm, die zu schützen ist natürlich, also ne, man kann Jugendschutz immer vorschieben, vor alles und immer, das ist mir bewusst, aber es ist schon ein wichtiges
0: Thema, meiner Meinung nach. Wobei man da auch schon beisch, zum Beispiel zu sagen kann, ähm, in den letzten Jahren hat sich ja da was geändert. Und zwar ähm, in Bezug auf USK-Einstufung und Indizierung. Ähm, das heißt, sobald die USK eine Einstufung gegeben hat, kann ein Titel, meinetwegen wenn er jetzt eine USK 18 bekommen hat, nicht nachträglich indiziert werden so einfach. Das war früher immer noch möglich. Das heißt, die USK hat sich die Bühr gemacht, einen Titel genommen, den bewertet, USK 18 draufgepackt. Und dann ist irgendjemand hingegangen und hat äh, dann gesagt: Nee, nee, äh, finde ich aber nicht toll. Hat dementsprechend Anzeigen, äh, Anzeigen äh, erstattet. Und dann wurden Titel trotzdem noch wieder vom Markt runtergenommen, weil sie dann indiziert worden sind. Diese Möglichkeit besteht aber schon seit längerem nicht mehr. Das heißt, ein USK-Rating, eine USK-Einstufung ist Faktum und die kann nicht mehr ausgehebelt werden. Es sei denn, da ist irgendwo grob fahrlässig irgendwie was ähm, passiert, äh, dass dann nachträglich das Spiel komplett geändert worden ist und nicht mehr der bewerteten Fassungen entspricht.
1: Das ist jetzt sehr vereinfacht. Prinzipiell, wenn dieses Rating einmal ausgestellt worden ist, ist das im Nachgang nicht mehr möglich, insofern es halt in Verwendung ist. Ganz wichtig ist aber hier zu beurteilen, das tut sich so ein bisschen auf die festen Fassungen, also auf die verkauften DVD-Dinge noch beziehen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Fortnite zum 12er Rating hat und vermutlich auch behalten wird. Der Battle-Royale-Modus zum Beispiel ist nicht auf
0: den ihren DVDs drauf. Das ist ja auch nicht so, das Originalspiel. Das, das Originalspiel Fortnite das ist ja was ganz anderes. Richtig. Aber natürlich, jeder, der an Fortnite denkt, denkt
1: ausschließlich an den Battle-Royale-Modus. So, aber dieser wurde gar nicht bewertet. Ja, deswegen ist ähm, auch sowas natürlich immer noch mit ein Stück weit äh, ich sag mal
0: Abstand zu genießen. Wenn du sagst, nicht bewertet, Heißt es ja, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass reine Online-Spiele, die gar keinen physischen Vertrieb haben, äh, gar keine USK-Einstufung haben. Ja, exakt im Mund. Das ist noch das Problem, das wollen die ja angehen.
1: Mm, nein, sie gehen ja in dem Sinne, also Fortnite ist raus, Fortnite hat sein Rating und die sind durch. Also wenn sie jetzt nicht gerade Fortnite 2 rausbringen, haben sie da erstmal null Probleme. Also gilt natürlich für aktuelle Spiele, die jetzt rauskommen letztlich und die das halt auch direkt mitbringen. Also den Trick, den Fortnite, also man kann es schon fast als Trick bezeichnen, auch wenn vermutlich ein halbes Jahr vorher einfach noch niemand daran gedacht hat, das könnte man vermutlich dann auch in Zukunft weiterhin so machen. Was aber eventuell mit reingezogen wird, ist, oder nein, ich formuliere es anders, eine App zum Beispiel, eine Handy-App kann das nicht so einfach machen, denn eine App verändert sich. So rein theoretisch müsste eigentlich jedes Update von der App neu bewertet werden, ist natürlich blödsinn, ähm, weil das meiste natürlich nur kosmetische Änderungen sind, also was weiß ich, Bugfixing etc. Aber so rein vom Verständnis her, wie die USK die Bewertungen durchführt, müsste
0: eigentlich jede Veränderung an der App eine neue Bewertung erhalten. Ja, weil, weil die Software, das Spiel wird ja ähm, Geändert. Verändert. Genau. Das, das kann heißen okay ähm, ähm, ich kriege da in, in einen Grafikglitch mache ich raus es kann aber auch heißen dass ich Grafiken austausche und dann plötzlich Symbole finde die eigentlich nicht da gewesen sein sollten
1: ja genau aus einer Biene wird ein Dumm es mal so, ganz so, blöd ja, zu formulieren genau
0: genau die ja. Grafikassets werden ausgetauscht und dann geht das so der der die berühmt berüchtigten man kennt sie die Nude Patches und 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 äh, Gewaltpatches die es früher auch schon gab das Spiel wurde auf den Markt gebracht, wir hatten vorhin CNC mal angesprochen. Und okay. es gab dann immer irgendwelche Mittel und Wege, um das dann wieder auf das Originalspiel zurückzupatchen. Nicht legal, aber äh, das Internet ist groß und man findet immer irgendwo was. Deswegen, also normal erscheinender DLC, wie man das heute kennt, wo Story und Inhalte drin sind, die kriegen eh die neue Bewertung, weil das ähm, als Spielerweiterung äh, erfasst wird. Aber alles, was mit dem Spiel nebenbei passiert, an Patches und Upgrades und Sonstiges, wird nie erfasst. Genau, so ist es. Okay. Das wird schwierig, denn ähm,
1: das kann die USK ja in dem Sinne gar nicht handeln. Ich denke, auch das könnte natürlich ein Problem werden. Aber bleiben wir mal bei der DVD-Geschichte. Ich möchte noch ganz kurz dazu was sagen. Also letztlich äh, ist die Sache wirklich ein bisschen komplexer. Ja? Also die Bewertungen von, von irgendwelchen Steam-Spielen wird ja in der Regel nicht durch die USK gemacht. Also ganz, ganz selten. Das wird ja in der Regel erhalten die das Spiel tatsächlich noch in Hardwareform und auf dieser Grundbasis hin bewerten die. Das heißt, was im Nachgang noch reingepatcht wird, ist im Regelfall nicht in der Bewertung drin. Das heißt zum Beispiel auch, dass ein Witcher 3 hätte theoretisch ein USK-16 haben können, wenn sie das Bordell erst im Nachgang reingepatcht hätten. Denn das Modell ist, ist der einzige Grund, warum sie USK-18 sind. <lacht> kleiner Funfact am Rande. Das ist schwierig, weil letztlich sich Firmen natürlich auch auf solche Geschäftsgebaren einstellen können. Und gerade EA ist ja bekannt dafür, dass sie gewisse Sachen hinzufügen und wieder entfernen oder wieder hinzufügen und wieder
0: entfernen und dann eine Pressemeldung raushauen alle. ach ja, wir wollten mal gucken, wie weit wir gehen können. Da gibt es doch auch ein Spiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr den Titel. Das Spiel ist auf den Markt gekommen, wurde ganz gut bewertet durch die Presse und so weiter. Und dann drei oder vier Monate nach Release haben sie einen äh, in shop mit reingepatcht.
1: Mhm. Ja, ja, ich weiß. Es war, glaube ich, ein Shooter. Ähm, ich bin ja, mir hundertprozentig ja, ja. sicher. Ich komme komm nicht mehr
0: auf den Titel, wer, wer das war. Aber das sind halt dann plötzlich Änderungen, die halt in der usk bewertung gerade wenn es jetzt um die Neuregung geht, ähm, deutlich dazu führen würden, dass es ähm, hochgestuft wird. Mhm, wird es nicht, weil halt, wie gesagt, keine Nachprüfung in dem Sinne ja, stattfindet. Ja, ja, ich meine, das, das ist ja das, was, wo wir gerade mhm. drüber reden, dieses nachträgliche Verändern des Spieles, was ja halt möglich ist, wenn man jetzt USK und FSK mal vergleicht, also die Filmkontrolle, ähm, da gibt es ja ähm, nicht die Möglichkeit, einen Film im Nachhinein komplett zu ändern. Das heißt, das Ding ist bewertet, das bleibt so. Da gibt es halt auch zum Beispiel etliche Filme auf DVD-Blu-Ray physisch zu kaufen, die eine FSK 18-Einstufung haben. Und wenn man den Film an sich gesehen hat, im Kino hatte eine 16er Rating gehabt und das lag dann zum Beispiel daran, dass äh, Trailer, die dort gezeigt worden sind, diese 18er Stufung hatten und dementsprechend mhm. dieses ganze physische Medium so eingestuft wurde. Und wenn man jetzt mhm. über Software redet, über Spiele, die können nachträglich so stark verändert werden, dass die komplett unter dem Radar fliegen und eigentlich eine viel höhere Einstufung haben müssten und unterlaufen ja. damit ja jegliche Art von Jugendschutz.
1: Also wie gesagt, ne, als böser Entwickler könnte man da natürlich, also böse in Anführungszeichen, ähm, könnte man da natürlich äh, entsprechend hinarbeiten. Das soll jetzt hier natürlich kein Geheimtipp werden, wie man das umgeht. Ich glaube, ja, aber das, das kann man ja an dem,
0: an dem Beispiel mit dem äh, nachträglich eingeführten Ingame-Shop kann man das ja deutlich sehen. Zum einen wurden die, die Käufer getäuscht, ähm, Die kaufen ein Produkt und nachträglich wird sowas eingefügt, was ja dann auch die Spielebalance verändert. Je nachdem, was man da käuflich erwerben kann, ob das jetzt nur kosmetische Items sind oder nicht. Hm. Ähm, und zum anderen werden die äh, Kontrollgremien, ob das jetzt die USK oder die Internationale ist, ja auch getäuscht, weil ich, ja. die ja sowas eventuell auch mit einbeziehen. Ne? Und dann, das sind ja äh, Gott sei Dank
1: immer noch Einzelfälle. Ja, also aber wollen, die Möglichkeit besteht und die Gefahr ja. besteht halt. Ne? Gefahr besteht, und ähm, aber trotzdem, wir wollen den Ball da mal ein bisschen flach halten. Wo ich halt wirklich dann die Gefahr sehe, ist, dass man das gerade dann für den deutschen Markt so macht, um erstmal ein niedriges Rating zu bekommen oder auch umgedreht. Ne? Es gibt durchaus Spiele, die sagen, hey, wir wollen USK 18 haben, die dann im Nachgang vielleicht sogar wieder was rauspatchen, damit sie international zwar mit USK 16 verkauft werden können, also was weiß ich, Steam und so weiter,
0: ne? dann mhm. gelistet
1: werden, aber auf der Packung ganz dolle 18 steht.
0: Ja, ja, klar, das ist auch wieder verkaufsfördernd, ne? Uh, ist er ja, verboten, klar. ne? Und ja, verbotene Früchte, ne?
1: Ja, und dann gehst du rein und hey, ich hab das, äh, ich als 15-jähriger Bub hab jetzt das äh, Spiel trotzdem schon und bla bla bla. Genau, also da sind natürlich Möglichkeiten äh, des indirekten Marketings, sage ich jetzt mal ganz salopp, äh, durchaus möglich. Mhm. Aber Du hast von der FSK angesprochen, auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, dass dann Filme halt eben zusammengeschnitten werden und äh, nochmal ein niedrigeres Rating bekommen, ne? Also äh, durchaus geschnittene Version, ungeschnittene Version. Ja. Ein das,
0: Leidensthema, glaube ich, von uns allen. Ja, äh, gut. Ich bin ja auch so mehr in dem äh, Horrorgenre ganz gerne mal unterwegs bei Filmen. Ähm, da kennt man das ja auch. Äh, diverse Filme haben, je nachdem, wo sie veröffentlicht wurden, zehn verschiedene Schnittfassungen. Und ähm, teilweise wurden die dann auf. Ähm, FSK-16 oder so runtergeschnitten und hatten dann nur noch eine Rumpfhandlung äh, von 65 Minuten aus ja. einem 90-Minuten-Film. Ähm, genau. Bei Computerspielen ist diese Art ja natürlich nicht möglich, aber dann ist es ganz einfach, dass ich Grafik-Assets austausche. Rotes Blut, grünes Blut zum Beispiel.
1: Ja, es kann auch sogar noch ein Stück weitergehen, dass du sagst... Ähm Du hast leicht veränderte Texte und so weiter. Ne? Ja, klar. Also ähm, durchaus Möglichkeiten gegeben, dass man da sagen kann, ich baue einen Jugendschutzmodus ein, ähm, damit halt auch ein, eine größere Zielgruppe das spielen kann. Und dann halt die, ja, Command Conquer ist für mich auch da ein gutes Beispiel. Oder halt die ungeschnittene Version, wo man dann
0: gegen Menschen und mit
1: rotem Blut äh, kämpfen
0: darf. Es ist halt immer die Frage, wie viel Aufwand betrieben werden will, soll, kann um sowas zusätzlich zu machen, weil wenn man jetzt sagt, Sprachaufnahmen oder sonstiges, das ist ja schon deutlich mehr Aufwand, als wenn man jetzt eben ein Grafik-Asset austauscht. Richtig, gut.
1: Aber ich meine, dafür äh, sind ja Spieleproduktionen mittlerweile im äh, dreistelligen Millionenbereich. Also ich glaube, auch das ist dann noch überschaubar, hm. was da anfällt. Also, ähm, klar, aber es sind mehr Kosten, logisch. Und das ist halt letztlich das, was halt auch die ganzen ich möchte jetzt nicht Lobbygruppen sagen, aber es sind Lobbygruppen ähm, wie äh, Game und ähm, Bitkom und Warnet eben dann auch kritisieren. Und ja, klar, die wollen natürlich für ihre Branche das Einfachste und Möglichste und am besten dürfen sie alles machen ähm, und dem Baby, das gerade frisch geboren ist,
0: einen äh, Battlefield hinschmeißen können. Klar. Es wird dann ganz gerne die Verantwortung auf die Konsumenten geschoben. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, was er macht. Und der eine oder andere hat ja auch schon Grenzen dabei überschritten gerade im Bereich Gewaltdarstellung, was überhaupt noch moralisch vertretbar ist, was man bringen kann. Und wenn dann natürlich eine übergeordnete Institution da ist und sagt, nee, du, das kannst du jetzt wirklich nicht machen, das überschreitet wirklich alle Grenzen, ist ja nicht verkehrt.
1: Äh, absolut. Ne? Also letztlich muss man halt sagen, dass ich die Entscheidung, das jetzt endlich mal zu reformieren, sehr gut finde. Mich stört ja bei Spielen vor allem die Glücksspiel-Elemente-Geschichte. Also jetzt nicht, wenn ich jetzt ein Kartenspiel spiele, dass ich äh, random Karten ziehe, sondern wirklich, ähm, um es mal abzubrechen, Lootboxen oder nach dem Motto Hey, du bist Premium-Vip-Super-User und kriegst jetzt deswegen das Zehnfache an Erfahrungen und kommst deswegen schneller äh, voran und deine, deine äh, Einheiten in einem Massiv-Multiplayer-Game ist deswegen um 1000% stärker als äh, das, äh, das, das, das Noobs der ähm, abseits des 70-Euro-Triple-A-Preises investiert hat, nichts weiter investiert. Das ist halt der, einfach der springende Punkt, dass, ähm, dass diese Glücksspielelemente und diese, diese Lootboxen,
0: dass die nicht so hart gewertet werden werden, wie sie vermutlich gewertet werden sollten. Ja, ja, das ist halt die Frage, ob, also wir reden jetzt gerade von käuflichen Inhalten, die das Spiel ergänzen. Ähm, sind die dazu da, um das Belohnungssystem, also diese, wie heißt es, Endorphinausschüttung? Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ja, doch. Ähm, also nicht, ja. Noch stärker anzuregen, weil dann habe ich ja da was gewonnen, 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 weil da, da wird 99,9% jeder drauf anspringen und äh, wird dann in eine Spirale reingezogen, um noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld auszugeben. Es gibt ja in der Hinsicht ein relativ negatives Beispiel, jetzt von meiner Warte her, das jährlich herauskommende FIFA. Dieser FIFA-Ultimate-Team-Modus, dieser Foot-Modus heißt er ja, den muss man nicht spielen, um das Spiel zu spielen, den muss man nicht spielen, um gut da Fußball zu spielen, aber es wird da ja immer so ein Bohai drum gemacht und da sind ja Leute, die stecken Hunderte und Tausende von Euro zusätzlich in das Spiel rein nur um nächstes Jahr wieder alles wegschmeißen zu können, weil es nichts mehr wert ist, um wieder in diese Spirale reingezogen zu werden. Weil ich muss ja diesen super toll krassen äh, Spieler unbedingt haben, weil der Kevin auf dem äh, Schulhof hat den auch schon längst. Und ja. ähm, diese Spirale, die ist gerade in dem jugendlichen Bereich sehr, sehr gefährlich, weil da wird ja noch viel damit gearbeitet von wegen guck mal, was ich habe, den hast du nicht und du bist nichts wert. Um das ja mal ganz negativ darzustellen. Es gibt aber auf der anderen Seite bei käuflichen Inhalten auch sehr, sehr positive Beispiele. Ähm, ist jetzt gerade wieder erschienen die neue Season von Path of Exile. Dieses Spiel ist ein Free-to-Play-Game. Das heißt, man kann sich das herunterladen, muss sich da nur anmelden, kann sich das herunterladen und kann es spielen. Man braucht keinen einzigen Cent dafür bezahlen. und Das Einzige, wenn man sagt, okay, ähm, ich will da jetzt Geld reinstecken, sind kosmetische Items, das heißt, ich kann meinen Charakter mit einer besseren, schöneren Rüstung ausstatten. Die hat aber keine In-Game-Werte, äh, In, In sondern sieht einfach nur anders aus. Dieses mhm. Skin-Prinzip, was ja auf anderen Spielen auch ein bisschen übertrieben wird. Ich würde da sogar noch ein älteres Beispiel anführen, nämlich LOL. Die machen das
1: ja ähnlich, das ist ja auch nur kosmetisch. Und genau... Also dagegen habe ich faktisch auch nichts. Also Kos
0: kosmetische oder, ähm, wie nennt sich das hier, ähm, um, um sich das ein bisschen zu vereinfachen, Quality of Life sage ich dazu, genau so heißt das. Bei, bei PoE, weil ich mich da ein bisschen besser auskenne, gibt es die Möglichkeit, seinen, seinen Stash, also seine Aufbewahrungsplätze zu erweitern, zu verbessern, um da ein bisschen besser zu sortieren. Muss man alles nicht machen, wenn man es nur gelegentlich spielt. Das kann man freiwillig machen und man wird an keiner Stelle im Spiel dazu gezwungen, das zu machen. Es gibt sogar noch nicht mal die Möglichkeit, wenn man mit seinem Charakter durch die Welt läuft, seinen Rucksack, sag ich mal dazu, zu vergrößern. Das heißt, er ist festgenagelt auf 5x20 Slots, sag ich jetzt, ich weiß gar nicht genau, wie groß der ist. Und diesen kannst du nicht erweitern, weder käuflich noch ähm, irgendwie, dass du besser wirst. Selbst da haben die gesagt, nee, das wollen wir nicht machen, weil ähm, sehen wir nicht ein und schon gar nicht gegen käuflich. Also es gibt solche und solche Firmen, die das entweder bis aufs Allerletzte ausquetschen und wirklich den letzten Cent aus den, in Anführungsstrichen, Kunden herauspressen wollen. Und andere sagen sich, nee, wir machen das ganz offen und ehrlich und verdienen trotzdem sehr ganz gut, äh, sehr gut Geld daran.
1: Genau, und da ist halt die Frage, wie wird das die USK entsprechend bewerten? Bei anderen Punkten wie Cybercrooming und Hassrede, pff, schwierig. Also, dass wenn ich einen Shooter anmache, Hassrede drin sein wird. Ich, ich mag dieses Wort überhaupt nicht, ne? Also für ja, es mich
0: ist ein typisch deutscher ein, Begriff. Ist ein, ein
1: blödes, blöder Begriff ist das.
0: Es ist wieder typisch deutsch, äh, beamtendeutsch. Ähm, wir erfinden da wieder irgendein Wort, das überhaupt, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, aus den Fingern gesogen wurde, wo keiner was genau mit an, anfangen kann. Es ist so ein schwammiger Begriff. Ja, was? wo, wo fängt denn Hassrede an? Fängt Hassrede an, wenn es heißt, guck mal, der da ist doof? Ist das schon
1: Hassrede? Ja, oder dein, ist, das, das, äh... ist das
0: deine Mutter oder was ist das? Ich habe übrigens gerade mal eine Seite aufgemacht. Pass of Exile, die Bewertung, die Einstufung. Pass of Exile hat eine PEGI bewertung 18 und die hat keine USK-Bewertung. Mm, okay. Um das jetzt mal wieder zu sehen, das ist ein Spiel, was nur rein online zu beziehen ist. Meines Wissens ähm, gibt es Sammler-Editionen, physische, bin ich mir gar nicht sicher, auf den bekannten Plattformen verfügbar. Und hat keinen USK-Rating.
1: Ich meine, das heißt nicht, dass das Spiel illegal wäre. Das heißt einfach Nö, es nur, ist nicht dass ähm, ja, es, dass ist es ist nicht zum Beispiel im deutschen Einzelhandel nicht verkauft werden dürfte. Beworben. Ja,
0: beworben es darf sagen, nicht beworben ja. werden. Ja. Ne? Na, aber das heißt nicht, dass man es nicht spielen darf. Das ist genau. Ja, das ist einfach. wieder, dass das, äh, ne? keine Bewertung heißt nicht, dass es verboten ist, sondern äh, ja. Ähm, ja. Ja, mit Hassrede und so, das ist wieder dieses man kennt das ja auch in anderen Bereichen, also viel, viele viele Gremien, viele äh, politische Institutionen versuchen sich da irgendwo hervorzutun und sich ganz hip und jung zu tun. Ähm, wir tun jetzt was dagegen, wir machen was und dann werden da irgendwelche schwammigen Begriffe äh, nach vorne gedrückt, wo keiner genau weiß, was da jetzt genau hintersteht und letztlich sind dann ähm, die Gerichte die armen Schweine, die das wieder bewerten müssen. Wobei, ja, gut. USK ist kein Gericht, USK ist ja nur ein Gremium. Naja, es geht trotzdem oft genug vor Gericht. Also es
1: ist nicht so, dass äh, die USK-Wertung ähm, nicht angefochten werden darf. Ne? Also wenn du von der USK eine Bewertung bekommst, darf die durchaus erstmal, darf sowohl der Spieleanbieter als auch ähm, andere Institutionen erstmal sagen, äh, äh, das ist nicht okay. Das, ja okay sie können äh, natürlich sie können ihr
0: Spiel ja dementsprechend anpassen und sagen, okay, dann ändern wir das hier und da. Ändern den, den Grad der Gewaltdarstellung als Beispiel und dann könnt ihr das nochmal bewerten. Du hast mehr wie eine Chance, das Ding zu bewerten, zu lassen. Du kannst ohne Anpassung das auch angreifen. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, ja, okay, das
1: ist jetzt hier eine Szene, die dort, also es wird prinzipiell bei der Bewertung immer nur eine Szene genommen. Das ist ja auch logisch, die können nicht das komplette Spiel da im Gremium durchspielen. Das funktioniert nicht. Also es wird auf die Hauptelemente wird eingegangen ja, klar. und äh, dann an der Beispielszene. So Und ähm, dann kann natürlich der Anbieter hingehen und sagen, ja, okay, das ist ja schön und gut. Ähm, klar hat er da jetzt ein Blümchen gepflückt, aber das Blümchen pflücken war jetzt ja nur eine einmalige Geschichte und kommt im Rest des Spiels überhaupt nicht vor und kann halt darauf gehend eventuell dann in die nächste Instanz gehen. Also es gibt, glaube ich, drei oder vier Instanzen, bis wirklich gesagt
0: wird, okay, das gilt jetzt Punkt aus, fertig. Es ist ja auch ein freiwilliger Akt. Mehr oder minder, ne? Die, ja, ja, die Spielehersteller sind nicht gezwungen, das einzureichen, sondern sie können es freiwillig machen, um ein Rating zu bekommen. Wenn sie es nicht machen, bekommen sie kein Rating und wenn ein Spiel, hat man das nicht vorhin schon mal gesagt, wenn ein Spiel kein Rating hat, darf es nicht öffentlich beworben werden. Das ist der einzige Punkt, der dann als Nachteil da ist. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, äh, äh, Printmedienwerbung äh, zu schalten oder, oder, oder. Ich darf es verkaufen, solange es nicht irgendwelche strafrechtlichen äh, Sachen betrifft, wo dann jemand äh, Anzeige erstattet. Na, ich darf richtig. es verkaufen, aber ich darf es nicht offen bewerben. Das heißt, man wird es nicht im Mediamarkt im Regal finden, äh, sondern nur unter der Theke auf Anfrage. Ob sie es überhaupt da verkaufen, ist dann wieder eine andere Sache. Ja, ja, genau. Das ist dann
1: natürlich wieder ein ganz anderer Punkt. Kleiner Tipp? Vermutlich nein. Da müsst aufwendig. ihr dann vermutlich mal in den GameStop oder was reingehen. Ähm, oder halt einfach auf die Plattform eures Vertrauens. Ich meine, wer, äh, also welcher Hersteller hatte nur die äh, nur physische Spiele heutzutage? Also, es hat ja keiner mehr. Ja, wir e wir befinden eher das Gegenteil. Uns ja, in, ja, eben. Wir befinden uns in einer Zeit, wo wir faktisch alles über Steam, GOG, Epic und für die äh, Älteren, die vielleicht nicht so affin sind, ähm, vielleicht sogar im Microsoft Store beziehen. So, das sind diese vier Plattformen, die ich jetzt mal so als wichtig ansehen würde. Dass einige Anbieter natürlich ihr eigenes, eigenes Brötchen dann backen und dann halt doch diese Außenwerbung noch brauchen. Ich glaube, als ich letztes Mal durch die Stadt gelaufen bin, habe ich tatsächlich irgendwas. Was, Anno? Nee, war irgendwas anderes. Auf jeden Fall tatsächlich sieht man ab und an mal in der Stadt, also vermutlich nur in der Großstadt, aber ähm, Plakatwerbung, ja, also, aber das ist ja super, super selten. Dennoch finde ich ja um zu erstaunlicher, ja, dass ja eben doch sehr viele Spiele immer noch dieses Verfahren mitmachen und ich finde es auch gut. Das liegt aber tatsächlich daran, dass der Einzelhandel halt immer noch ein paar Prozentpunkte am Verkauf mit hat. Und gut, jetzt muss man natürlich bei Poe noch mit dazu sagen, dass äh, die natürlich durch PEGI ähm, entsprechend gewertet worden sind. Das ist ja die paneuropäische. Ja, das ist die USK auf Europabasis, wenn man das so abkürzen möchte. Ja,
0: es ist noch wieder eine Unterinstitution, die was zu sagen hat.
1: Genau. So, ähm, da sind wir ja wieder vorhin, wo wir schon gesagt haben, dass die internationalen Organisationen sich untereinander absprechen können. Insofern ist da der Grund, warum ähm, PoE dann halt trotzdem von der GameStar und Co. bewertet werden, worden sind ganz einfach, weil es eben dadurch bewertet worden ist hätte jetzt aber genauso gut eine Bewertung durch das amerikanische System oder durch das japanische oder sonst was äh, sein können. Wichtig ist für die Spielehersteller halt prinzipiell erstmal, dass sie eine Wertung haben. Gut, was lässt sich jetzt de facto sagen? Um nicht in komplettes Clickbait auszuarten, nein, FIFA wird nicht ab 18 sein, hundertprozentig nicht, aber äh, vermutlich würde das FIFA in der Form, in der wir es heute kennen, keine Nullerwertung mehr bekommen. Ganz einfach, weil, oder ich hoffe es zumindest, also ganz ehrlich, ich hoffe es, ja, dass sie dann zumindest mal eine Sechserwertung bekommen, besser sogar eine Zwölf. Aber da das, wie gesagt, mehrere Punkte sind, es sind dann weit über 20 Punkte, ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ gering. Also vermutlich wird es eher in Richtung USK6 gehen und da wird sich EA sagen, ja, vollkommen in Ordnung. Es ist wichtig, dass die USK sich weiterentwickelt. Es ist auch wichtig, dass das nicht hauruck passiert. Das heißt ähm, nicht, dass auf einmal das System von heute auf morgen um 180 Grad gedreht wird. Meiner Meinung nach sind die Lobbygesellschaften hier definitiv, also ich muss das, es sind Lobbygesellschaften, die sind immer darauf aus, das Bestmögliche für das rauszuholen, für was sie vertreten. so dass sie dann natürlich Kritik äußern. Das versteht sich von selbst. Kritik ist auch wichtig und muss auch geäußert werden. Es ist jetzt halt die Frage, wie schwammig wird das Ganze umgesetzt. Das können wir noch nicht abschließend sagen, aber prinzipiell wäre es definitiv wichtig, wenn diesen ganzen Glücksspielelementen, auch meinetwegen den, der Hassrede, eine gewisse, auch relativ hohe Wertung gegeben wird, damit da entsprechende Lücken, die aktuell wirklich stark ausgenutzt werden, langsam mal wieder sich ein bisschen einebnen. Das fängt wie gesagt bei Spielen der großen Schmiede elektronik Arts an, da hört es aber nicht auf. Das geht auch bei super, super vielen äh, Mobile Games weiter, wo auch prinzipiell nur auf Wartezeit ab, überspringe die Zeit mit Echtgeld, Tierkartenpacks, bla bla bla, wo das in einer Tour psychologisch ausgenutzt wird und wo uns in ein paar Jahren auch eine richtig starke Welle an äh, Glücksspielsüchtigen entgegenrollen könnte. Und das muss, muss halt wirklich mal langsam angefasst werden. Insofern sehe ich diese Veränderung eher positiv. Aber wir müssen abwarten, was dabei rumkommt. Ja, ein schwammiges Fazit für eine schwammige Gesetzesänderung.
0: Es tut mir leid, dass ich da nichts Besseres raushauen kann. Das Problem dabei ist schwammig hin oder her. Ähm, der Gesetzgeber hat ja auch das Problem, dieses extrem weit gefächerte Feld der Möglichkeiten bei der Software ähm, überhaupt in, in, in passende Worte zu packen. Weil es gibt immer die Möglichkeit, ja, aber das ist die und die Definition, das ist ja kein Glücksspiel ähm, oder, oder, oder. Das heißt, diese Grunddefinitionen müssten ja erst eigentlich mal geschaffen äh, werden. Ab wann ist Glücksspiel im Spiel Glücksspiel? Oder pack ziehen ist es jetzt Glücksspiel oder, oder, oder. Und also, also prinzipiell ist Packzin ein Gewinnspiel und kein Glücksspiel. Ja, ja generell würde, würde ich ähm, die Einstufung, um das vielleicht einfacher zu machen, schon daran äh, setzen, muss ich echt Geld bezahlen, um Vorteile, spielerische Vorteile zu bekommen? Oder muss ich echt Geld bezahlen, in, also muss in Anführungsstrichen, ähm, um kosmetische Sachen zu bekommen? Das wäre schon mal der erste Unterscheidungspunkt. Das, heißt, das hat, wäre ein wichtiger Unterscheidungs- ja, ja. Hat das Geld Einfluss auf das Spiel geschehen ja. oder hat das Geld nur Einfluss auf die Optik? Mhm. So, Diese beiden Unterscheidungskriterien sind schon mal ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, um zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt, sag ich mal, äh, wenn spielrelevant ist, höher, äh, schwieriger einzustufen, als wenn es nur kosmetisch ist. Weil, ich sag mal so, man ist eher in Anführungsstrichen eher bereit, Geld zu bezahlen, wenn ich einen richtigen Vorteil davon habe, Und andere sagen sich, ja, wenn ich jetzt diesen äh, tollen Skin da hab, äh, was habe ich davon? Ich kann ja trotzdem nicht besser spielen. Ne? Und ob ich jetzt genau. den Spieler XY im Fußballspiel habe, der dann nur einen anderen Namen hat, oder ob der wirklich andere Werte hat. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Kriterium, was, was für mich bei solchen Einstufungen wichtig wäre. Mhm. Um, um dann halt äh, dieses Prinzip nicht zu unterlaufen, aber zu unterdrücken. Oder bei den Mobile Games, was du gerade sagtest, ist es ja ganz extrem dass du die ersten 5, 6, 8, 10 Level ganz schnell durchrushst und dann plötzlich merkst du, ha, bis ich jetzt das aber hab, dauert das ähm, Herstellen äh, des Ar ähm, Artefakts, was ich haben will, dauert jetzt nicht mal 5 Minuten, sondern 50 Minuten oder 5 Stunden oder 5 Tage, aber wenn ich jetzt ja. die, die Diamanten da kaufe für äh, unglaubliche äh, 2 Euro, ja. äh, dann kann ich das ja beschleunigen, oh, dann stecke ich da jetzt 2 Euro rein, dann habe ich jetzt 100 Diamanten oh fuck, ich brauche ja 105 Diamanten. Ja, da muss genau. ich ja nochmal 2 Euro reinstecken. Das ist ja wieder mhm. die nächste Spirale, die da gemacht wird, dass genau die genau. Preise immer so ausgelegt sind, dass du entweder von deinen 5, 6, 8, 10 Euro immer was an Ingame-Währung überbehältst oder halt über den nächsten Schwellwert gehen musst, um zu kaufen. Ähm, das sind so ganz perfide Praktiken, die ja gemacht werden. Äh, vor allen Dingen alle, allein schon der, 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 der Punkt, das ist zum Beispiel bei FIFA ja auch so, um, du kaufst ja nicht mit Euros deine Packs, sondern du kaufst ja mit deinen Euros deine Punkte und mit den Punkten kaufst du die Packs. Wenn ja, ich da richtig informiert genau.
1: bin. Bei, bei Handyspielen wird es noch schlimmer, dass du dann teilweise 5, 6, 7, 8 Währungen und damit ein du bloß Durcheinander. Kein, genau, damit ja. du
0: bloß keinen Bezug mehr dazu hast, was du wirklich an Euros oder Dollar oder sonst was da reingesteckt hast. Sowas müsste auch unterbunden werden. Dieses dauerhafte Umrechnen in wie du gerade sagst, es verschiedene Ingame-Währungen, die anders bewertet werden und anders wert sind, dass man überhaupt gar keinen Überblick mehr darüber hat, was habe ich jetzt tatsächlich reingesteckt an, an Geld. Ja. Ähm, das heißt, das gar nicht dran festmachen, wirklich ziehe ich da eine Lootbox oder ein Pack oder ein Skin, sondern allein schon dass die erste Hürde, bezahle ich direkt oder bezahle ich indirekt. Hm. Ne? Also ich bin gar nicht für Verbote, ich bin
1: einfach dann dafür, die äh, entsprechenden klare Regelungen mhm. zum einen und zum anderen zu sagen, okay, du willst das so umsetzen, darfst du gerne machen, aber dann bist du halt ab 18, tschüss. Genau,
0: genau. So, und damit wäre ich tatsächlich relativ fein. Andere Länder haben es ja schon gemacht, die haben zum Beispiel, wir haben das Negativbeispiel genannt, FIFA haben äh, das zum Beispiel als Glücks Glücks Glücksspiel. bewertet. Niederlande ja. und Belgien glaube ich auch, als Glücksspiel bewertet und äh, da wurde dann Entweder haben sie es ganz rausgenommen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und nebenbei habe ich das nur mitgekriegt, ich bin kein aktiver FIFA-Spieler. Haben die das dann so interessant gemacht. Ja, du kannst die Packs weiterkaufen und ziehen. Ähm, du kannst aber ein extra dazu kriegen, wo du dann vorher in das Pack reingucken kannst, was drin ist. Und schon ist das kein Glücksspiel mehr. Das heißt wieder, du gibst das gleiche Geld aus, kriegst den gleichen Inhalt, kannst aber vorher sehen, dass du nur Größe kriegst. Und schon ist es kein, in Anführungsstrichen, Glücksspiel mehr. Da muss man schon sagen, ob das irgendwie noch ob die Leute, die sowas entscheiden, noch gut schlafen können mit so einer Entscheidung. Ähm, ich, wenn ich das sagen hätte, würde in dem Moment sagen, wisst ihr was, so verarschen lassen wir uns nicht, ihr seid jetzt komplett äh, ab 18 und fertig, ähm, weil ihr umgeht wissentlich ähm, das, was wir euch vorschreiben und naja, also es gibt immer Mittel und Wege, wir hatten es vorhin gesagt, dass man nach einer Bewertung plötzlich Grafikassets austauscht, wo keiner mehr Handhabe hat oder ähm, die Rechtsabteilung einer ganz großen Firma ähm, hat sich da was überlegt und ähm, steht dann mit, sagen wir mal, 100 Anwälten gegenüber einer USK, die, was hast du gesagt, fünf, sechs Angestellte hat. Nein, ähm, nein, nee, das habe ich nicht
1: gesagt. Acht äh, Tester. Acht Tester. Tester. Ach, so, okay. okay,
0: die ist etwas größer. Ne? Aber ähm, wenn man dann eine eine Firma da hat, die Milliardenumsätze macht und die eine Rechtsabteilung äh, beschäftigt mit Hunderten von Anwälten. Ja. Ähm, da kann eine kleine Regierung nichts gegen machen und schon gar nicht so eine Nische wie die Unterhaltungsindustrie-Kontroll-Klenium. Äh, ja, Unterhaltungsindustriekontrolle.
1: Kleine Nische mit mehreren Milliarden Umsatz. Ja, ja. ja.
0: Ist die USK eigentlich staatlich? Äh, nein, die äh, USK ist nicht
1: staatlich. Die USK ist äh, eine freiwillige. Äh, ja, das ist von der Wirtschaft selber. Ja, also von der Computerspielewirtschaft selbst. Aber sie ist eben staatlich anerkannt.
0: Ah, so das ist das Wichtige genau. bei der USK. Ne?
1: Letztlich ähm, ist das auch der Grund, warum nicht sie diese Wertung vergeben, sondern eben die Gutachter. Und die Gutachter kommen aus, ich sag mal, normalen Berufen. Ne? Das sind Lehrer, das sind ähm, teilweise Kindergärtnerinnen, die dann entsprechend sich dorthin setzen und das bewerten und ähm, dann die Einstufung vornehmen. Mhm. Also die USK ist wirklich nur für das Durchspielen zuständig, um zu gucken, versteckt der Anbieter nicht äh, nach dem Intro ähm, die harten Sachen erst. Und ähm, darüber dann eine Bewertung zusammenzufassen und das
0: dann eben einem Gremium vorzuschlagen. Das aus verschiedenen das, ist ja, das ist ja fast ein Traumjob eigentlich. Dann kann man ja Spiele spielen, die es noch nicht auf dem Markt gibt und kriegt noch Geld dafür. Ja. ja. Man muss aber dann auch Spiele spielen, die es noch nicht auf dem Markt gibt. Das ist wieder das andere Punkt, ne? Und vor oh. allem
1: spielst du halt unfertige Spiele, ne? Das muss man auch mal klar sagen.
0: Ja, weiß nicht, wie, wie weit die fertig sein müssen, die Spiele, bevor die in die Bewertung reingehen äh, dürfen, können sollen. Ähm, also die sind
1: teilweise bis zu einem halben oder einem Jahr vorher. Und jeder weiß, ähm, die berüchtigten one day patches sind nicht aus Spaß da. Ne?
0: Also, ähm, ja gut, das ist ja an anderen Grund geschuldet. Zum einen, weil alle äh, Konsolen und so weiter mittlerweile im Internet hängen. Und zum anderen, ja, das ist
1: aber auch ein Zeitdruck.
0: Ne? Ja, also. das ist das, das liegt ja daran, dass heute Spiele anders produziert werden wie vor 10, 15 Jahren. Ähm, ja, weil das ja, sind riesengroße Industriefirmen, die haben eine riesengroße BWL-Abteilung da sitzen und die wissen ganz genau, an dem und dem Tag muss das Spiel rauskommen. Und denen ist das vollkommen egal, ob die Entwickler soweit sind. Und wenige Firmen ähm, sagen dann, ja, nee, wir schieben das Spiel noch mal ein halbes Jahr. Ja, verschieben ähm, schieben es
1: auch zwei Jahre und es kommt trotzdem noch Shot bei Robben. Ja das ähm, ist wieder andere Sache. <lacht> äh, andere
0: Firmen, die haben ganz genau ihr Erscheinungstermin und jedes Jahr im September ist es, glaube ich, kommt ein neues FIFA, ähm, so ungefähr. Und genau. daran kann man die mhm. Uhr einstellen, das heißt, du guckst ähm, in, in den äh, Veröffentlichungskalender rein und dann steht im Mediamarkt das neue FIFA und dann weißt du ganz genau, wir haben heute den 27. September wie jedes Jahr. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Das sind durchorganisierte durch Industriekonzerne mittlerweile. Das ist nicht mehr die, äh, der, der Kevin und der Bob, die in der Garage sitzen und am Rumtippen sind. Und dann haben sie ihr Spiel fertig und auf den Markt schmeißen. Ne, gibt es ist...
1: natürlich auch noch, Gott ja, sei Dank. Und
0: Glücklich. sie haben Gott sei Dank auch
1: Plattformen, wo sie das ähm, publizieren können. Ja. Ähm, aber prinzipiell vollkommen richtig. Die großen AAA-Hersteller sind natürlich, und ich will jetzt gar nicht so auf EA. Also nochmal, um auch klarzustellen, ne, es geht hier nicht nur um, um EA. EA
0: ist nur für uns persönlich Es ist ein Synonym dafür, weil sie halt immer sehr, 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 sehr präsent sind und immer wieder angefeindet werden für ihr Geschäftsprinzip. Aber interessanterweise macht EA wie viel Milliarden Umsatz? 1, hm. Milliarden Umsatz ja, ja. mit diesen Packs. Jedes Jahr immer wieder es wird jedes Jahr von, von allen Seiten immer wieder drüber gemeckert. Dann frage ich mich, ähm, wie können die solche Umsätze damit machen, wenn immer nur sowas negativ angekreidet wird. Also der Markt ist ja da. Und letztendlich ist EA auch eine Aktiengesellschaft mit, mit ähm, Inhabern, die auch Geld verdienen wollen und sollen und dürfen. Und genau. die können nicht anders als dieses Geschäftsprinzip weiter, äh, weiter ähm, nachzuverfolgen. Ansonsten kommt nämlich eine Aktionärschutzgemeinschaft und sagt, Ihr habt da Kacke gebaut, weil ihr habt äh, nicht mehr das Geld verdient. Ähm, wir zeigen euch Und an. Und, genau. ne, also wie gesagt, das ist der Nachteil jetzt dann davon, dass diese Spieleentwicklung, gerade der großen Sachen, von großen, großen Konzernen gemacht wird, ob das jetzt EA ist, Blizzard, Epic und wie sie schon... alle heißen, ja, genau. ähm, ja. die sind alle dem Markt unterworfen und auch den Gesetzen des Marktes unterworfen und auch den Regularien des Marktes unterworfen und wenn die kein Geld mehr verdienen, wenn die, wenn, wenn FIFA, äh, beziehungsweise wenn EA sagt, okay, 2022 bringen wir ein neues FIFA raus, ohne FUT, ohne Packs, dann werden da etliche Köpfe rollen und die Aktionärschützer, äh, Gemeinschaften und Inhaber, die werden äh, vor Gericht ziehen, ähm, das können die gar nicht machen. Eine Firma ja. ist dazu da, um Geld zu verdienen. Sollen sie auch. Richtig. So Die genau. Frage ist, wie weit ist das moralisch vertretbar? Und wie weit kann so eine Institution wie die USK da äh, darauf einwirken, dass das fairer und transparenter gestaltet wird?
1: Genau, und da sind wir dann wieder bei dem staatlichen Punkt, wo man dann halt sagt, wie Hemi das schon gesagt hat, EA war jetzt wirklich nur ein Beispiel für viele und die Liste ist unendlich, gerade im Mobile-Markt un unendlich. Also kann man gar nicht, gar nicht ausführen und dafür muss dann halt ein, eine, eine Regulierung her, die das dann auch entsprechend anfasst. Und wie gesagt, ich erwarte jetzt nicht den riesigen Schwung damit, ich erwarte jetzt nicht, dass alle ingame-bezogenen Games auf einmal äh, ab 18 sind. Das ist und soll nicht so sein, ähm, auch wenn ich persönlich diese Mechanik überhaupt nicht mag und ich werde nicht der Einzige
0: sein, der diese Mechaniken negativ empfindet. Bei mir ist stößt, das, stößt das immer auf Unverständnis, wenn ich hingehe und sage, okay, ich kaufe mir das Spiel für 60, 70 Euro. Und um das dann vernünftig zu spielen, muss ich noch mal etliche Euros reinstecken. Äh, da hört es bei mir irgendwo auf. Äh, ich komme aus einer Zeit, da habe ich ein Spiel gekauft. Und dann habe ich das gespielt und da war es gut. Und dann gab es ein halbes, dreiviertel Jahr ähm, eine Story-Erweiterung. Die hat man sich genau. dann gekauft. Und dann war das Spiel auch wieder gut. Heute wird das alles äh, Game as a Service und gemacht und sollst ständig immer wieder Geld reindrücken. Ja. Ähm, das <lacht> ist in dem Moment, wenn man so ein Abo hat, sowas wie WoW oder was, auch noch gar nicht so ganz schlimm. Schlimm wird es für mich, wenn, wenn wie gesagt, die, die Hersteller hingehen, 60, 70, 80 Euro für ein Spiel aufrufen und dann sollst du weiterhin immer noch richtig Geld da reindrücken, um dann halt mit deinen Kumpels auf dem Schulhof mithalten zu können. Das ist nämlich der Punkt. Das sind nämlich gerade die Empfänglichen dafür, ähm, um viel zu viel Geld da reinzustecken.
1: Richtig. Ne, also äh, nochmal, es geht nicht um irgendwelche Mikro-DLCs, auch die sind teilweise unverschämt, aber noch, noch äh, zumindest nachvollziehbar, eben weil man nicht diesen Glücksspielbereich drin hat, ähm, sondern es geht wirklich um diese, ja, du spielst jetzt auf, de, auf den Schulhof an, ähm, ich spiele eher auf die Suchtmechaniken an, die sich halt dadurch bilden. Keine Ahnung, der Kevin hat dann die geile Karte gezogen und das merkt sich der Körper, der stößt Endorphine aus und äh, er wird das nächstes Jahr wieder machen und hat dann wieder Erfolg und irgendwann sitzt er halt im, mit äh, 100.000 äh, Euro verzockt äh, in, im, im Casino und ähm, wird ist das
0: Da wird ja jetzt, jetzt demnächst auch was passieren im Juni, Juli, Das äh, ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich die USK äh, bewirken soll. Staatlich wird ja dann das Glücksspiel legalisiert das Online-Glücksspiel. Da sieht man mal, die eine, eine Institution macht sowas und die andere Institution macht sowas. Ne? Also wenn es um Glücksspiel geht und Glücksspielsucht geht, ähm, sehen wir gerade Entwicklungen, die vielleicht nicht gerade so positiv sind. Umso wichtiger, dass
1: die USK aber dann wenigstens in diesen Punkten schon mal ein kleines bisschen eingreifen kann und sagen kann, okay, wir haben jetzt legales Glücksspiel in Deutschland, dann müssen wir jetzt aber auch gucken, dass wir nicht die komplette Jugend ähm, dann da rein verlieren. Naja, also, ähm, da, da
0: sehe ich aber zum Beispiel dann wieder Probleme, wenn, wenn jetzt Deutschland hingeht ähm, und das Online-Glücksspiel legalisiert mit gewissen Auflagen. Du darfst nur, wir gehen jetzt von, von Casino-Glücksspiel. Du darfst nur so und so viel Euro pro Monat da reindrücken, maximal und so. Letztendlich wird es sowieso wieder alles ausgehebelt und umgegangen, ähm, dass dann die Sache immer die Unterhaltungsindustrie nicht auf den gleichen Zug aufspringt und sagt: Ja, aber Moment, da habt ihr doch Glücksspiel erlaubt, wieso ist das denn bei uns nicht erlaubt? Ne?
1: Ja, ist ja er erlaubt, aber halt ab 18.
0: Ja. <lacht> Also wie gesagt, da, da werden wieder Strukturen geschaffen, die es alles nur wieder verkomplizieren. Es ähm, sind natürlich zwei verschiedene Bereiche. Ist es jetzt ein Online-Glücksspiel oder ist es ein Computerspiel in sich? Aber da werden auch wieder Mechaniken äh, bedient, wie im Computerglücksspiel dann halt schon äh, dementsprechend gemacht wird. Der Belohnungsfaktor, ne? So, lass uns mal zum Fazit kommen. Echt? Ja, nicht? Ja, warum? <lacht>
1: Können auch gerne noch eine Stunde diskutieren. Also, ich habe da kein Problem mit. Ne? Das wird dann ein sehr langer Podcast. <lacht> Prinzipiell äh, positiv ist definitiv anzumerken, dass die USK hier Veränderungen vornimmt und nicht, äh, ja, oder einfach mal mit der Zeit geht, formulieren wir es so. Beziehungsweise, da kann die USK ja jetzt in dem Sinne nicht viel machen, ähm, sondern dass halt der Gesetzgeber da jetzt mal mitzieht. Bedingt dadurch, dass wir halt jetzt schon ein Anführungszeichen, relativ großen Fragekatalog von 20 Punkten, vielleicht ist er sogar mittlerweile schon ein bisschen größer, hatten sind natürlich drei Punkte mehr oder weniger jetzt erst einmal so rein von der, von der Masse gesehen nicht ausschlaggebend. Was aber natürlich sein könnte, ist, wie dann letztlich die USK die einzelnen Punkte bewertet. gesprochen ja? hatten wir, wie werden die In-App-Geschichten umgesetzt. Heißt, Geht es nur um Kosmetisches Kram, kann man das mit Sicherheit recht locker sehen. Geht es um Sachen, die das Spiel zum Laufen bringen, kommentieren wir es mal so, oder gar dafür sorgen, dass du komplett abgehängt wirst, wenn du kein weiteres Geld reinschmeißt, ist das sicherlich anders zu bewerten. Wir hatten den Punkt Hassrede, wo wir uns, glaube ich, überhaupt nicht einig geworden sind, was das äh, denn überhaupt darstellen soll. Sprich, ähm, pff, das kann schon sein, du bist doof, oder es geht halt wirklich um... Ansprachen gegen gewisse Gruppen etc., äh, die dann schon fast äh, in die verfassungsrechtliche Ebene führen, dass das bewertet wird. Und wir haben natürlich Sachen wie cyber das heißt äh, ein Chatsystem, wo man sich gegenseitig anschnauzt und äh, sagt: Hey, was hast du denn dir da für Müll zusammengespielt? Ist da mit Sicherheit noch harmlos? Und natürlich ist die Frage, inwiefern da die Anbieter überhaupt die Möglichkeiten haben, denn User sind sehr. Erfinderisch, wenn es darum geht, Beschränkungen zu umgehen, aber sowas vom Haus aus möglich ist. Was, was bekommen die Eltern an die Hand gelegt? Wie äh, kann ich den Chat komplett ausschalten? Kann ich den In-App-Purchases komplett ausschalten, etc.? Pipapo. Solche Interaktionsrisiken sollen jetzt berücksichtigt werden. Wir haben gehört, dass die Lobbyisten von Game und Bitkom und Co. natürlich dagegen sind. Auch das ist logisch. Und wir haben gehört, dass Frau Secker äh, von der USK das ganz alle und toll findet, zumindest in ihrem offiziellen Statement. Und ja, was lässt sich da jetzt rausfazitieren? Letztlich, die Veränderungen sind gut. Was bei rumkommt, muss man sehen. Mit Sicherheit werden die Richter eine Menge zu tun bekommen in den Anfangszeiten. Das ist auch in Ordnung. Ein Gesetz soll nicht endgültig geschrieben sein, sondern immer offen geschrieben sein, damit es auch mit der Zeit gehen kann. Für den Rest, FIFA wird keine Plus 18 erhalten sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht ein plus sechs, vielleicht ein plus zwölf. Und das wäre doch schon mal ein, ich sag mal, eine positive Entwicklung, um auch deren großen AAA-Studios zu zeigen, Jungs, bis hierhin und bitte nicht weiter. Insofern freuen wir uns auf die nächste Folge von Doppelmeinung. Ich danke dir, Hemi, dass du damit dabei warst und sehr aktiv mitdiskutiert hast. Gerne. Und apropos äh, Fazit, fast vergessen. Auf YouTube, meine Freunde, lasst ihr bitte ein Like da. Abonniert, falls ihr das noch nicht getut habt. Und was können wir denn noch auf YouTube machen? Irgendwas ging da noch. Ach ja, die Glocke drücken. Ganz wichtig. Und auf ankork und äh, den Plattformen weiß gar nicht, was da alles möglich ist. Macht alles, was möglich ist. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss, Hemi. Tschüss. Tschüss.